0: Welkom bij poppenkast nummer 55. Het is toch toch ook wat een week. Ik heb uh, vet lang lopen piekeren over wat ik nou nou moet gaan zitten doen en zo. Want uh, eerlijk gezegd komt het hele Rusland gedoe mijn neus uit. Niemand zit te wachten op oorlog. Uh, uh, Aan de ene kant interesseert het me heel veel. Aan de andere kant interesseert het me heel weinig. Dus misschien op deze manier kan ik er voor eens of voor altijd mijn zegje over doen. Uh, Want niets is altijd wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Altijd. Altijd is niets wat het lijkt. (laughs) Dus uh, ik heb heb een een leuke theorie voor jullie. Waarom uh, dit allemaal? Uh, Want ja, Wereldoorlog 3 of niet... Ik bedoel, uh, Rusland, het is vandaag Rusland die Oekraïne binnenvalt, morgen uh, uh, China die Taiwan binnenvalt, uh, overmorgen. Euh, uh, si- 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 Syrië, een Turkije oorlog of zo, weet ik veel. Het kan in één keer allemaal in één keer uit de klauwen lopen. Want er is genoeg spanning op de, in de wereld. Er zijn genoeg dingen die allemaal, allemaal lopen zo. Maar is dat wat er wel gaande is? Hè? Want ik, wat ik nog altijd een beetje over breinbreken is het hele China verhaal. Bij de, bij de Verenigde Naties zeiden ze ook zo van ja, nee, dat is, we houden onze handen hier vanaf. En ja, het is ook natuurlijk heel onhandig voor China nu om nu in allerlei oorlogen te gaan zitten bemoeien. Want ze zijn allemaal met van die delicate projectjes bezig. Zo Belt and Road Initiative. en overal uh, strategische punten opgekocht. Maar vooral geen militairen neerzetten, want uh, mensen zullen maar denken dat de Chinezen de wereld overnemen. Dus, dus ja, d- dat ook niet echt. Dus ik heb een reeks van filmpjes bij elkaar waarbij ik denk uh, dat we dit dit misschien een beetje kunnen ontleden. Zodat we met z'n allen een idee hebben waar we naar zitten te kijken. Dus uh, ik zeg poppenkast nummer 45, Wereldoorlog 3. Of niet? Nou, uh, ik vind dat uh, eigenlijk altijd uh, uh, elke kwestie uh, helemaal op geopolitiek... Oh, oh, excuses. Alles begint natuurlijk weer te lopen. Uh, elke geopolitieke kwestie altijd even moet onderbouwd worden met een stukje geschiedenis. Uh, waar hebben we het over? Waar heeft Poetin het over? Uh, wat, wat wordt er allemaal geluld? Wat voor verschillende mensen zijn dit? Zijn het wel verschillende mensen? Uh, why? Dus uh, ik heb hier een klein stukje over de origines van Rusland... ...en Oekraïne, want die hebben gedeelde geschiedenis samen voor de mensen die het nog niet...
1: (coughs) ...excuse daarvoor, (laughs) Beste, One of them, called Rurik, is said to have founded the principality of Novgorod... ...becoming the first of a very long Rurik dynasty. In 882, his heir Oleg leaves with an army and conquers Smolensk and Kiev. He then founds the Kievan Rus, of which he becomes prince. The new state includes mainly Slavic and Finnish tribes. In the southeast, tensions rise with the rich Khazar kingdom, which controls the important Volga trade route. In 964, Sviatoslav launches a military expedition against it, After subduing the Volga Bulgaria, he destroys Italy, the Khazar capital, and then confirms his domination by subduing the Bulgarian Empire in the Balkans. But the Khazar kingdom, weakened, no longer holds back the nomadic tribes of Central Asia, which come to settle in the south of the Kievan Rus. Among them are the Peshinegs who in 972 kills Vyatislav during an ambush. The Kievan Rus is divided between the three air sons... and a fratricidal war breaks out. Maar, oh, uh, maar dus even voor de duidelijkheid. Uh, Kiev uh, was... Er, er is nu nog helemaal
0: geen Moskou niks, hè? Er is alleen maar Kiev. En dat was een klein kutstammetje aan een rivier... die inderdaad dan overroeld is door een of andere koning uit novo het ligt ergens bij Sint-Petersburg, lijkt het wel. En hij en zegt, oké, okay, ik ben nou koning. En daar begint het drama dan. Vladimir, the prince of no- Iedereen heet Vladimir ook, hè? Of het is Volodymyr, of Valadimir, of Vilydimir.
1: Novgorod flees to Scandinavia, where he forms an army of mercenaries. He returns, seizes Kiev, kills his brother, and takes the title of Grand Prince of Kiev. In the south, the Byzantine Empire, already at war met de Bulgarians, ondergaat een insurrection.
0: Nou, uh, een hoop oude hoor. En je denkt van: oké, okay, wanneer komt Moskou dan in de picture? Nou, dat is dus pas een heel stuk later, ergens in uh, 1500 of zo. Uh, waarbij dus inderdaad echt, echt Moskou. Even kijken, even kijken. Uh, Mongol invasion. Uh, Waarbij dus inderdaad, ja, want hier is ook nog helemaal geen Moskou. Moskou is dus gewoon echt later pas als reactie op de hele Mongolen die erin kwamen pas echt groot geworden. Maar al die tijd komt dus inderdaad Rusland en de geschiedenis van Rusland uit uit die kiev en roes achtige situatie die zich daar heeft afgespeeld.
1: Representative in the country chooses to move to Vladimir. In het hart van de Russische principalities is de jonge Muscovy. Quite well insulated from external threats. It attracts and develops rapidly. To the point that in 1325 Moskou becomes the new capital of the Grand Prince and the Metropolitan. Oké, okay, dus
0: uh, uh, die, uh, uh, Kiev en Roes was al in 800 en in 1325 komt pas Moskou in de picture. Dus ja, daar heb je wel, want je hebt dus inderdaad. Dat verhaal gaande, hè, dat, dat die dat gebekker tussen, tussen, uh, um, uh, 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 tussen Poetin en tussen uh, Volodymyr, uh, Zelensky, hè, tussen Vladimir en Volodymyr. De hele tijd gewoon een beetje gebekkerd tussen de Volodymyr-Vladimiers, een beetje gevlogd tussen de Volodymyrs. En uh, die zegt dus, Poetin zegt van ja. Uh, ...Oekraïne is deel van Rusland, want val van de USSR en da- daar is Oekraïne uitge- uitgekomen. Dus wij hebben in zekere zin Oekraïne gecreëerd. En-, en die Volodymyr, niet Vladimir, maar Volodymyr van Oekraïne, die zegt dus... Hey, uh, Oekraïne eh, was al wat voordat überhaupt Moskou wat was. En daar heeft hij een soort van een punt. Dus, dus ja, het is ook wel inderdaad heel erg... Ja, een beetje grootmoedig om van Poetin te zeggen... Ja, eh, Oekraïne hoort eigenlijk bij ons. Als je het, als je het zo... Eh, het is gewoon... Ik bedoel, hij zou, hij zou beter moeten weten. Ehm... Um, een stukje van de BBC. Ik doe dit heel even zo, en dat is even de de dus inderdaad waar Oekraïne uitgevormd is na de USSR. 1991.
2: The Soviet Union had collapsed and as it splintered, a number of new nations emerged. Ukraine was one of the largest. Its population was 52 million. It was 1,200 kilometers from east to west and With that land came a huge farming sector.
0: It's funny, I had it the last time with a maat van me over. And he said, yeah, Russia and Ukraine, that's just bread. Only grain and bread. That's just ze uh, lot of grain. Who controls the grain, controls the game.
2: Over 20 billion dollars now, or close to 15 billion pounds. And as democracy moved east, this was a moment of optimism. In 1991, Ukrainians celebrated their first election. The U.S. called it momentous. One voter described a flowering of our soul. But for all the enthusiasm, democracy couldn't change Ukraine's geography or its history. To the east was Russia. To the west was Poland, Slovakia and Hungary. All three had communist pass. By 2004, all three had joined the European Union. Being pro-Russia or pro-Europe became a fundamental dividing line in Ukrainian politics. Months later, we saw how. Amidst allegations of electoral fraud, what became known as the Orange Revolution began, and two men were the focus. Viktor Yanukovych, who was pro-Russia and who'd initially been declared the winner, and Viktor Yushchenko, here on the right, who was pro-Europe and would become president after a new vote. And while the outcome of that election was settled, relations with Russia were not. In 2010, there was a further twist. Yanukovych was re-elected, And then in 2013, he would take a decision with huge ramifications. Chris Morris reported at the time. As EU leaders arrived for the Eastern Partnership Summit, something was missing. The centerpiece was supposed to have been the signing of an association agreement with Ukraine. But it didn't happen. Under pressure from Russia, Yanukovych walked away from that deal with the EU and another revolution would begin. There were weeks of protests and crackdowns and in the end, Yanukovych would flee this country-estate just outside Kiev and head for Russia. Watching from Moscow was Vladimir Putin. This was his cue to act: first Russia annexed Crimea from Ukraine. It's a peninsula on the Black Sea. Weeks later, pro-Russia rebels seized two regions in the east of
0: Ukraine. Well, that's all seen, dus. So, so it is inderdaad uh, Putin die in one keer zo binnenvalt. Uh, nou ja, in één keer, hij is al heel lang gewoon dat aan het voorbereiden. En ja, wat het rare is, is dat we er een soort van met z'n allen uh, naar zitten te kijken. Hè? Uh, we hebben, ja, ik bedoel, we, we weten dat het gebeurt. Oekraïne die wil heel graag bij de EU, maar mag niet van Rusland. Uh, het volk heeft al een paar keer een revolutie gehad. Uh, dus eigenlijk Euro- Europa, die wil eigenlijk dat wat doorzetten. Maar Rusland zegt. Eh, eh, nou. ...is er iets wat Europa ook heel graag wil, maar wat intern niet zo heel lekker loopt. En dat is namelijk het creëren van een Europees leger. Nu is daar een specifiek persoon in de EU bezig geweest en aan het lobbyen voor een Europees leger. Namelijk president Macron.
3: President Emmanuel Macron heeft zijn agenda voor Francis stint aan the helm van de Europese Unie. He wants to boost the bloc's role on the world stage, but how much can he achieve and what obstacles does he face? DW's Brussels correspondent Christine Mundwa reports. I've arrived in Paris today because France has taken over the presidency of the European Union and for the next six months the agenda for Europe, if you want to call it that, will be set here in Paris. What's clear is that the French President Emmanuel Macron has big ambitions for Europe. He wants Europe, in his own words, to be more powerful in the world. In the heart of Paris, the country's most recognizable monument, now wears a circle of stars to mark the EU presidency France last held 13 years ago. The position gives the French more influence over the future of the European Union. A more capable Europe, with its own army, is Paris' topmost ambition. Het is to als strategische autonomie. Wat dat betekent is een meer sovereign, meer independent Europa. Vooral als het gaat to the issue van defense. Do you je dat Europa meer sterk moet zijn? Nou,
0: ik ben niet zeker dat dat... Nou, daar interesseert me dan weer helemaal niks wat die gozer te zeggen heeft. Maar wat dus inderdaad hier ook gezegd wordt... is dus inderdaad het presidentschap van de EU. Ja, hebben we hebben in Nederland hebben dat ook wel eens een keer gehad. En dan mag je een halfjaartje... ben je dus de, de president van, van de EU of zo. Uh, presidency EU. En uh, als ik het goed begrijp... is dat dus nu uh, Frankrijk. Uh, even kijken. <coughs> ik ga dat heel even opzoeken voor jullie. Zodat ik het zeker weet. Yes. Uh, France c'est 2020, the French presen- Presidency of the Council of the European uni- Union. Extraordinary Justice and Home Affairs Council, 27 februari 2020. Dus de Fransen, die zitten momenteel te roeren... In uh, de presidentschap van de EU. En dan denk je van nou Peter, lekker boeiend. Wat wat dan? Wat kunnen ze doen? Nou, dat betekent dat hun de agenda bepalen. Hun zetten dan de de markers en de targets. En dan moet dan iedereen gewoon mee meewerken. Dat is een beetje het idee van het presidentschap. Zodat iedereen in de EU mag eens een keer... Elk land mag eens een keer een beetje aan de touwtjes trekken en zo. Uh, Dus. Nou, Poetin en Macron... Huh? Uh, nou, dat, we, dat, dat Macron een, uh, een, een, een WEF-agent is, zeg maar. Oh, you play, oh, excuses, iemand die bij de, bij de World Economic Forum zit. Macron is natuurlijk, ja. Die heeft bij Young Global Leaders gezeten, die heeft allerlei, allerlei uh, uh, ja, globalistische uh, um, praatgroepen gezeten, forums. Uh, um, Ja, en waar Poetin dus ook in heeft gezeten. Want er is dus hier inderdaad een filmpje. Dat is uit de documentaire Das Forum. Dat is een hele interessante documentaire. Dat is in 2019 geschoten door iemand volgens mij uit Zwitserland. En uh, die volgt de... Uh, ja, de, de World Economic Forum. Op een hele objectieve manier. Maar daar wordt dus inderdaad. Ja, ze zijn er heel open en bloot over wat er gebeurt. En een van die dingen. wat dus inderdaad Klaus Schwab meedeelt. is dat Poetin een Young Global Leader was. van de uh, uh, World Economic Forum. Voor mensen die niet weten. Young Global Leaders is zeg maar. een kleine aftakking van de World Economic Forum. waarbij ze dus mensen klaarstomen voor het wereldtoneel. Hè? En dat het dus inderdaad homogeen is en dat er dus inderdaad ook connecties zijn... dat het een netwerk van mensen is... en dat het niet een of andere rogue persoon is of zo. Niet dat personen niet rogue kunnen gaan... dat mensen niet in één keer kunnen zeggen... fuck deze shit, wat Klaus Schwab zegt, ik kan gewoon mijn eigen ding doen. Zou kunnen. Zou kunnen dat Poetin een rogue global leader is. Maar... uh... Wat global leader is, dat is in ieder geval wat duidelijk is.
4: Also, we important role in preserving, let's say, your forests. You have a young population, you have a, a relatively well-educated population. You can use the fourth industrial revolution to create, um, let's say, fast-track growth for your country.
0: My commitment will be to add
4: value. We'll be part of the young. There's a nation this is Merkel, Tony Blair. Um say we even uh, President Putin. Say we are all young global leaders before. Mm. So um, if I take you, if I take Chancellor Jacinda Ardern, New Zealand Prime Minister, the three youngest leaders of governments are here.
0: Ja, dus eh uh, Putin is young global leader en dan heb je dus vervolgens ehm um, Macron, die dus inderdaad ook een een, een global leader is, of een een, een young global leader is geweest, of of in ieder geval bij het World Economic Forum een vrij prominente speler is. Nou, dan ga ik heel even even terug naar, eens even kijken. Uh, Ja, dan wil ik ik dus inderdaad inderdaad heel even uh, een kleine zijstapje maken naar naar, uh, uh, Rutte. En inderdaad, uh, hij is dus inderdaad ja, dat Rutte uh, van het World Economic Forum fan is. Hij loopt nooit benen met zijn tasje rond. Ik had het de laatste over met wat mate, uh, Waarbij ik zei van eigenlijk, van eigenlijk doet Rutte het best wel goed. Hè? Die draagt gewoon zijn sponsorstickers op zijn borst. En die zegt, bij deze clubjes hoor ik. Meer mensen zouden dat moeten doen. Dat betekent niet dat ik het ermee eens ben. Ik, ben, ik vind dingen zoals World Economic Forum inderdaad eigenlijk helemaal niet zo oké. Okay. Um, Ook al doen ze oké dingen in hun idee, maar het het, het heeft natuurlijk niks meer te maken met het democratie. Het stem van het volk. Het is in één keer de stem van dit elite clubje mensen die uh, vindt dat zij uh, global leaders zijn. Dus ja, Rutte is natuurlijk van de WEF en Volodymyr is uh, ook... Uh, van de WAF. Maar dat laat ik uh, zo heel even zien. Of nee, ik, ik laat dat eerst, eerst even zien. Eerst is dus er inderdaad een filmpje van Volodymyr Zelensky, die dus inderdaad op, really uh, op de uh, World Economic Forum spreekt.
4: To agree, but have
0: never... Ik zal hem heel even, gewoon even tot de intro brengen:
4: Hoe je see the van of Ukraine. Welcome
0: very much, Mr. President.
3: Hello, everybody. Thank you
0: very much. It's a great pleasure to be here for the first time. Um, I'm the president of Ukraine, so I'll speak Ukrainian. Nou, oké. Okay. In ieder geval, dat is dus inderdaad Volodymyr Zelensky, uh, Zelensky, die dus inderdaad op de World Economic Forum spreekt. Nou, uh, of hij dus, uh, ik, ik, ik kon zo 1, 2, 3 even niet g- vinden dat hij direct geallieerd is. Meestal kan je met al die WEF-maatjes, kan je allemaal vinden dat, dat ze op de website staan en zo. Hè? Uh, maar Volodymyr Zelensky, die was, uh, um, uh, is, kan ik zo niet vinden dat dat echt heel direct geallieerd is aan de WEF. Maar hij is er wel geweest. Hij is daar, hij kent Klaus Schwab, hij heeft daar gesproken. En dan heb je dus inderdaad Rutte, die dus inderdaad uh, af ja, meedeelt... dat hij schijnbaar een maatje is van Volodymyr.
4: Zijn u zojuist nou dat u uh, vandaag ook nog contact had gehad... met de president van Oekraïne? Ja, ik heb vanmiddag getelefoneerd met uh, Volodymyr Zelensky. Hoe, ja. hoe gaan die gesprekken met hem? Ja, gisteravond was hij natuurlijk al uh, via de videoverbinding in de Europese Raad. Dat heeft ontzettend grote indruk gemaakt. Er zat een man in een groen leger T-shirt... Uh, Ongelooflijk gefocust, doodmoe waarschijnlijk, maar dat zie je niet aan hem, alleen aan de wallen onder zijn ogen. Maar verder totaal gefocust, weet precies wat hij wil. Uh, had een hele krachtige boodschap naar Europa. Uh, is erg blij ook met de hulp die hij van een aantal Europese landen krijgt, ook met militaire spullen, ook uit Nederland. Uh, en uh, dat een grote indruk. En ook vanmiddag was het gesprek natuurlijk nog ingewikkeld. Dat werd ook een paar keer uitgesteld, omdat er omdat hij, eh, moest, eh, hij had het gesprek aangevraagd, maar hij moest een paar keer het vooruit schuiven, omdat hij eh, militaire instructies moest geven. En nou, ik begreep ook een enkele keer zijn plek waar hij zit niet in alle opzichten veilig was. Ja, uh, en ik ben er een paar keer geleden geweest. Dan ontmoet je deze man in een, ja, paleis was het niet, Dat was een soort villa waar hij dan buitenlandse gasten ontvangt. Uh, ...allemaal uh, heel normaal en uh, ja, zoals dat in alle... ...een uh, nou, soort normaal. kanshuisachtige setting, normaal. zeg maar.
0: Allemaal heel normaal, is allemaal heel normaal. Oké, okay, nou, als jij het zegt dat het heel normaal is, dan stelt me dat wel gerust. Uh, en nu realiseer ik me dat deze maat van mij, want ik... Maat, 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 maat... Serieus, maat van jou? Oké, okay, nou, hè? laten we zeggen dat jullie elkaar kennen van het World Economic Forum, want schijnbaar kent iedereen, iedereen elkaar van het World Economic Forum. Dan heb je hier dus een president van Oekraïne die probeert dat land in de EU te krijgen. Dan heb je dus inderdaad een uh, minister-president van Nederland die een zware eurofiel is en een wefmaatje en uh, dus bevriend is met die president. Vervolgens heb je dus inderdaad van hetzelfde wefforum of in ieder geval van de vroegere editie ervan. Een president die dus nu oorlog aan het voeren is met hem. En je hebt een Macron die ook gewoon van dat hele plaatje deel uitmaakt. Die ook gewoon op de World Economic Forum is geweest. Die zelfs de Young Global Leaders is. Die uh, 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 die Poetin ook is. Um, die dus inderdaad dan ja schijnbaar vijanden van elkaar zijn. Maar ja, ze hebben wel uh, ja, laatst op 7 februari uh, gemiet samen. Daar zaten ze dan. Uh, eens even kijken. Uh, voor de luisteraars. Dit is een uh, artikel van Reuters uit 7 februari. Uh, en Er staat een foto in uh, waar je dus inderdaad Poetin en Macron uh, in een, uh, uh, tegenover elkaar ziet zitten. Deze foto die wordt inmiddels al duizend keer gebruikt voor Voor allerlei dingen. Maar dit was dus inderdaad 7 februari. En er was dus een meeting van Macron die naar Poetin was. Maar wat, wat zie je hier dus? Je ziet hier twee mensen die doen alsof ze diplomatie beoefenen. Hè? Maar eigenlijk kennen ze elkaar achter de schermen al jaren. Sterker nog, ze maken deel uit van hetzelfde economisch forum. Wat inderdaad gemaakt is, wat in de woorden van Klaus Schwab is, mensen bij elkaar te brengen. Niet landen, niet naties, nee mensen. Mensen bij elkaar te brengen en die dan op één lijn of in ieder geval samen te kunnen laten werken. Om dus ja, progressie te bevorderen. En dan wordt dat altijd gezegd, dat is dus inderdaad oorlog... Hetgene is wat dus altijd moet voorkomen worden. Maar dat is niet uit de woorden van Klaus Schwab. Daar wordt alleen maar genoemd progressie, vooruitgang. En we moeten inderdaad uh, uh, iedereen daarin meekrijgen. Dus we krijgen een spelletje te zien. Een grote manipulatie van informatie. En... Daaruit worden dus inderdaad ja, bepaalde progressies geboekt. Dus we weten het goed dat als er angst wordt gecreëerd... dat er in één keer draagvlak komt voor uh, hele nieuwe zaken. Dus ja, wat is wat, wat, dan zeg ik van... Nou, Oké, okay, leuk, 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 Peter. Hè? Uh, je hebt hier dus inderdaad een stukje geschiedenis. Uh, je hebt hier een stukje globale economie. Je hebt hier een stelletje spelers die allemaal, als, uh, uh, ja, allemaal doen... alsof ze vijanden van elkaar zijn, maar... Eigenlijk uh, kennen ze elkaar allemaal van allerlei Forums en instellingen en zijn opgeleid volgens dezelfde doctrine. Wat is dan je conclusie nou? Ik, ik zie me dan voor me dat er inderdaad, hè, hier dan zo, zo Poetin is zit zo. Macron en Poetin. En, Macron, en Poetin die wil dus inderdaad voor zijn land heel graag... Dus inderdaad dat, dat, dat al die Slavische shit ver, verenigd zijn. Hè? En, en Macron die wil heel graag een Europese oorlog. En Poetin die zou heel, heel graag wel Oekraïne... of in ieder geval bepaalde plaats van Oekraïne zou die wel willen hebben. En Macron die wil wel gewoon heel graag een Europees leger. En Poetin die zou wel heel graag een stuk Oekraïne willen. En Macron die wil wel heel graag een leger. Dus wat houdt deze twee mannen tegen om te zeggen... Eh, hey, eh, putain, eh, hey putain... Wil jij misschien gewoon een stukje Oekraïne? En dan doen wij lekker niks. En dan, en dan gebruik ik dat om een Europese oorlog... Een Europese, uh, Europese militaire... Uh, wat, ik probeer, wat, wat, wat ben ik aan nou doen? Um, een, een leger, een leger. Een Europees, een Europees leger te samenstellen. Dat is dat zo. En je helpt mee, door een draagvlak te keren voor Europees leger. En uh, jij mag dan de stukjes hebben waar allemaal niet te moeilijk over gedamd wordt. Wat vind je daarvan, Poetin? Poetin, wat vind je daarvan? En, uh, nou, dan op een gegeven moment uh, kijkt Poetin Macron aan en die zegt. Duh. Dus, uh, nou, hè, daar zijn we dan Poetin, uh, die valt Oekraïne binnen, Europa die doet letterlijk helemaal niks, alleen maar lullen Sancties uh, Ja, we zetten het leger net tot aan de grens van Oekraïne hè? Want er gebeurt niks, dus letterlijk gewoon de NATO heeft gezegd Ja, yeah, we, will, we will strengthen the most eastern flank of the NATO uh, alliance Maar met Oekraïne doen we niks dus die Zelensky die wordt aan zijn lot overgelaten. Eh, of, of die speelt gewoon mee. Die doet alsof hij een van de gigantische, rebellische gebeuren aan het, uh, aan het doen is. Uh, alsof hij wordt geholpen door de EU. Uh, weet je wel, het groene shirtje aan. En die, die gaat dan staan zo van, yeah, we are the rebellion. Maar eigenlijk doet hij niks. En Rusland, die rolt gewoon een beetje door Oekraïne heen. Als een zieke idioot. Uh, wat even doen. Af en toe blaast hij wat indrukwekkende dingen op, zoals, weet ik veel... op benzine of zo... en dan, ja, wij krijgen allemaal beelden te zien... op fucking telegram... van allemaal dramatische shit en zo... allemaal protesten door de hele wereld... want dat is het enige wat we hier op deze tv... te zien krijgen, is allemaal protesten dit... protesten dat... Uh, iedereen is erop tegen... Nou, dit creëert behoorlijk veel draagvlak voor de president van de Europese Unie... om eens even flink te gaan lopen sleutelen aan dat Europese leger. Om misschien wel eens wat definitieve dingen voor elkaar te krijgen. En dan vervolgens uh, uh, Poetin wat te geven wat hij wil of whatever. En dan zeggen we van ja, ja, daarom moeten we dus nu maar een leger gaan, gaan, gaan beginnen... En, uh, en dan heeft Poetin heeft zijn Luhansk en zijn Donetsk en dan uh, zijn Krim. En misschien heeft hij dan nog wel wat meer wat hij dan uh, erbij krijgt of zo. En dan de rest van Oekraïne moet het dan maar gewoon doen. Maar die is heel trots op zichzelf. Want Volodymyr Zelensky heeft de rebellische dingen tot stand gehouden. En alle Oekraïners die zich super Oekraïns voelen. Kiev en Rus, de originele Rus. Die kunnen dan allemaal op dat kleine stukje blijven zitten... waar ze dan nog wel gewoon macht over hebben. En dat gaat dan gewoon de EU in waarschijnlijk. En dan ook, weet je wel, de NATO in. En dan die andere provincies die allemaal gewoon ze zijn het in mijn ogen allemaal. hoor, Het zijn dus allemaal gewoon slaven, Russen, maar hun vinden zichzelf dan waarschijnlijk heel anders ofzo. Nou, ja, het is gewoon een voorkeur, weet je wel. Sommige mensen hebben zoiets van, oh, dat EU-gebeuren, dat ziet er wel goed uit. En dan andere mensen zeggen van, oh, dat hele Rusland-gebeuren, dat ziet er wel goed uit. Ik eerlijk zeg, zie die charme niet van Rusland. Maar ja, afijn. Hè? Misschien draait het ook helemaal niet om de burgers. Het draait gewoon natuurlijk om allemaal geopolitiek. Uh, ze willen uiteindelijk gewoon inderdaad Rusland tevreden stellen. Europa tevreden stellen. Rusland die heeft dan straks zijn extra stukjes Rusland. Hè? Uh, en dan is Vla- Vladimir Poetin weer helemaal blij om te laten zien. Ja, yeah, ik ben sterk. Uh, nou, Macron die heeft straks uh, uh, Mooi zijn handtekeningetje Op een of andere verdoemend contract Dat zegt dat wij allemaal Europese uh, Legeren moeten ofzo En um, Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne Die heeft het stukje wat hij mag houden Is hij dan helemaal uh, de, 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 de superieure Revolutionaire held voor En uh, uh, Rutte, die mag weer vier jaar lang Regeren want uh, die werkt gewoon mee aan al dit soort dingen. En uh, wat er ondertussen in zijn eigen land gebeurt... dat interesseert hem allemaal geen ene hol. Dus ja, dat is mijn blik erop. Hè? Ik, denk, uh, ik denk dat het gewoon weer inderdaad best wel een groot spel kan zijn. En dat betekent niet dat er niet echt gevochten wordt in Oekraïne. Ik geloof best dat er slachtoffers vallen. En ik geloof best dat dit soort mensen dat ervoor over hebben. Want grote spelletjes spelen... Uh, dat ff, grote beslissingen nemen. Kijk dan. Kijk, kijk dan. Even serieus. En voor de mensen die luisteren. Ik zit nu te kijken naar die foto van Reuters. Kijk wat voor een tafel die mensen aan zitten. Huh? Is, is, Heb je toch niet een gesprek met elkaar? Wat de fuck zitten we naar nou te kijken met? Dit is een pers op. En uh, dat is, dat is, dat is, dat is de, de, de spelletjes die deze mensen spelen. Het is één grote manipulatieve uh, uh, reeks aan... aan Publiek. Uh, um, hoe noem je dat nou? Uh, publieke opinievormende uh, zaken. Hè? En uh, voor de mensen die luisteren, dit is dus die foto van Reuters. ze dus zitten daar aan, weet ik van vier meter lange tafel. De ene half zit Macron, de andere half zit Poetin. Ja, dit uh, slaat helemaal nergens op. En Poetin die doet dat heel goed, hè. Die, die is zo goed in de bullshit, jongen. Je denkt van. Want in Europa doen we nog allemaal alsof het helemaal normaal gaat. En hier in Nederland zijn we de koning ervan. Oh, maar dat is allemaal heel normaal, hè? dat hoorden we net toch brutten zeggen over het Paleis. Nee, nee, nee. Ja, het is iets zoals het is Allemaal heel normaal. Ja, dat, dat is wat we hier doen. Dat is allemaal normaal. Maar ondertussen spelen we hele grote spelletjes. Met heel veel consequenties. En dus ik geloof best dat er conflict is in Oekraïne. dat er mensen daar gevochten worden. En dat uh, er militairen rondrijden. En dat... Maar ik denk niet dat er een, een, een bepaald doel is. Ook net zoals dat er op die tanks een Z staat. En een, en een V. Kerel, die, 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 ze hebben gewoon zoiets van... We sturen gewoon een zooi aan. Legermeuk. Die gaan als een gek gaat door Oekraïne in rijden. Overal convoys. Er zit een soortje om die mensen helemaal gek te maken en dan gaan we gewoon. En iedereen denkt dat er een zieke invasie gaande is, maar uiteindelijk zijn het gewoon een beetje militaire voertuigen die gewoon door het land heen aan het crossen zijn. Een beetje hier en daar, uh, als het kan wat opblazen, als het, uh, als het verder niet te, te veel levens kost. Ik mag hopen dat het dan gewoon helemaal, me- helemaal geen mensen zijn, dat ze gewoon af en toe dingen opblazen. maakt dan wel staat kijk kijken dat er een flatgebouw is opgeblazen, weet je wel. En bleken dan twee mensen dood te zijn. Maar ja Het is allemaal raar. Die die hele oorlog is één grote informatieoorlog. Dat is iedereen met elkaar eens. Dus uh, ik uh, als advies geloof sowieso niet wat de fuck er gebeurt. Totdat jij je deur uitstapt en er staat een een, een Russische tank voor je deur. Tot die tijd is er geen Russische invasie gaande in Nederland in elk geval. Uh, Wat er in Oekraïne gaande is, ja, dat is een heel ander verhaal. Uh, Rusland wil heel graag Oekraïne, dus ik geloof dat daar zeker militaire actie heel erg gaande is. Europa doet er niks aan. Die gaat aan de grens staan. En dan vervolgens kijken hoe Oekraïne ingenomen wordt Om dan vervolgens iets te onderhandelen Maar ik denk voornamelijk dat het is om draagvlak te creëren Binnen de EU uh, Voor presidents Macrons plannetje Om een Europees leger samen te stellen Nou, laten we kijken Of ik gelijk heb Dit is uh, poppenkast uh, 55 Wereldoorlog uh, 3 uh, Of niet En dan wil ik dan wel heel even inderdaad afsluiten Nie Nee. Ik denk, ik denk van niet. Ik denk niet niemand zit te wachten op wereldoorlog, toch? En wat dan? Het kan. Ik bedoel dat in één keer. Maar ik bedoel, één heb je China die niet een beetje die die gaat nergens in mee. Ja, je hebt wat zit in het Midden-Oosten, maar dat is altijd zo. Uh, Rusland die inderdaad hier Oekraïne binnenvalt, Europa die er eigenlijk geen reet aan doet. Terwijl, uh, terwijl, het, 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 het is. Het, het is Ze zeggen wel van, je je hoort heel veel gesprekken over dat dit de derde wereldoorlog kan doen, nucleaire wapens worden klaargezet, het is allemaal bla bla bla. Denk je dat er in Japan in de krant de dag ervoor stond voordat ze geraakt werden door uh, uh, de nucleaire bom? Oh, uh, uh, Amerika zit te denken om nucleaire bommen in te zetten, nee. Blaf van de honden bijten niet. Ik heb dat idee al vanaf het begin af aan. Dit is één grote PR-oorlog. En misschien vallen de slachtoffers bij, want ze zitten net, net zoals met COVID weer de hele boel op te hitsen. Maar dat boeit ze niet. Want ze hebben een grote doel voor, oorlog, voor, uh, voor ogen. En dat is inderdaad een Europees leger. In dit geval, hè, er is altijd wel een of andere agenda. Dit is wat ik denk dat de agenda is. Franse um, uh, presidentschap van de EU. Uh, maar geen Wereldoorlog 3 mensen. Geen Wereldoorlog 3. Dus doe maar chill. Uh, Als je voor een Europese leger bent, dan is dit je tijd. Dan feesteert, je hebt het gehaald tot het moment dat er een Europees leger wordt gevormd. Uh, Bijna op tegen, dan uh, ja. Ik weet niet, niet echt meer het idee dat we invloed hebben op al deze Europese ontwikkelingen. Misschien moeten we dan dat eens even in de politiek gaan bespreken of zo. Maandag is er een uh, debat over de ontwikkelingen van de, van, uh, van de uh, is er een debat over de ontwikkelingen in Oekraïne als het goed is, want ik dacht eerst dat het vrijdag of donderdag zou zijn, maar toen was het uitgesteld, dus dat was wel een beetje vervelend. Politiek is altijd een beetje bewegelijk. Uh, maandag, nee, maandag, de bewegingsarmoede. Ja, nee, ik, ik zie zo 1, 2, 3 niet wanneer dit debat dan wel gevoerd moet worden. Ik had gehoord dat het verplaatst is naar maandag. Maar ja, daar moeten we dan nog maar even naar kijken uh, hoe dit zich verder ontvouwt. Maar ik denk niet dat het uh, draait om oorlog voeren. Dit draait om... Uh, dit is PR. Dit is pure PR. En niet, nogmaals, niet dat er geen slachtoffers bij vallen. Hè? We zitten op een punt in, in het leven, in de wereld, dat inderdaad mensen neerknallen... Uh, geen oorlog meer heet, maar inderdaad PR. Uh, hè? Uh, dus ja, ik, ik weet het ook niet wat ik ervan moet zeggen Charmante is het in ieder geval niet Maar uh, misschien wel effectief hè? Misschien zitten we straks met een Europese oorlog uh, Europese Europese uh, leger En dan worden we met z'n allen we dan, uh, uh, Krijgen we, hoe noemen we dat nou? Uh, uh, dienstplicht hè? En dan gaan we met z'n allen Rusland en, uh, en, en, en Europa En Engeland, zij aan en zij Vechten tegen China Ik denk dat dat, dat de toekomst is He? Want China die houdt ook niet op met dingen, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan gaat op een gegeven moment ook een keer clashen als, als hun Taiwan binnenvallen, dan. Ja. Dan. Yeah. dan, dan yeah. We zitten onszelf voor te bereiden op eigen shit. Zodat we, dat China lekker zijn ding kan doen. En dan kunnen wij dat hier in Europa doen. Er komt misschien een tijd dat we inderdaad gewoon heel erg intern alles worden in Europa. Ja. En dan zal dan dat leger. dan is het een soort van onvermijdelijk. Ja. Ja. Nou ja Zit uh, je op YouTube Laat in de comments weten wat jij ervan vindt Luister je dit op Spotify Dan uh, Check me op mijn Telegram kanaal Club Allerhoed Hè? Ga naar t.me slash poppenkast En vind het bovenaan in het vastgezette bericht Club Allerhoed Daar kan je al je episodes delen ben je licht psychotisch, deel je episode en ik heb alle goed. Uh, ja, en uh, dan kan je mij ook gewoon uh, aanspreken. Zo van, hé, hey, ik weet niet uh, maat, maar uh, dat is allemaal onzin wat je zegt. Dus dat zou ik ook wel graag horen, want ik heb geen idee waar ik het over heb. Maar ik denk wel dat dit allemaal, uh, ik geloof niet in toevalligheden. Dus, nou, is dit werelds langste outro geweest, dat is wat ik wil zeggen. In ieder geval, Wereldoorlog 3 of niet, Podcast 55. Tot de volgende keer.